0: Het is dinsdag 14 september 2021 en dit is Opinies podcast nummer 25. De gast is Gideon van Meijeren, Kamerlid voor Forum voor Democratie en afgestudeerd in staatsrecht. Als ik het goed zeg, misschien kun je jezelf even voorstellen.
1: Ja, dat klopt. Zoals je zegt, Gideon van Meijeren, afgestudeerd in het staatsrecht en daarna een aantal jaren gewerkt als wetgevingsjurist. ...in de ambtenarij en sinds een paar jaar geleden de overstap gemaakt naar uh, Forum. Eerst als fractiemedewerker en nu inderdaad uh, als Kamerlid.
0: Oké, nou fijn dat we je kunnen spreken vandaag. uh, Onlangs heb je gesproken over uh, ongehoorzaam zijn, uh, over uh, burgerlijke ongehoorzaamheid... ...en daar willen we het graag vandaag over hebben. Maar eigenlijk willen we eerst eens even terugkijken naar vorige week.
1: -hmm. Vorige
0: week donderdag... Toen was er een, een debat gaande over geweld of intimidatie van journalisten. Klopt. En daar werd jou tijdens het debat, werd het woord ontnomen. Wat gebeurde daar precies? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, als je het heel formeel bekijkt, conform de terminologie van het reglement van orde, dan werd mij het woord niet ontnomen. Want dan uh, is er pas sprake van ontneming van het woord als een Kamerlid ook niet meer mee mag doen aan het verdere debat. Maar wat we hebben gezien is dat de voorzitter meerdere keren besloot uh, de microfoon uit te zetten. En de reden die zij daar zelf voor noemde was dat ik een vergelijking trok met de Tweede Wereldoorlog. En dat naar haar oordeel ongepast is. Het zou mensen kunnen kwetsen. En daarom heeft zij verzocht of ik dat niet meer wilde doen. En ja, daar heb ik me uiteindelijk uh, tegen verzet.
0: Oké, dus je hebt niet haar aanwijzingen opgevolgd.
1: Nou, wat wel goed is om te weten is dat het hele punt over de Tweede Wereldoorlog zat niet eens in mijn speech. Ik had een verhaal voorbereid over de bedreiging en intimidatie van journalisten. Dat was namelijk het onderwerp van het debat. En mijn kernboodschap daarbij was dat juist de alternatieve platforms... Die op zoek durven te gaan naar de waarheid dat zij heel veel te maken hebben met agressie, bedreiging, intimidatie, zelfs vanuit de overheid. En tijdens het debat werd ik geïnterrumpeerd zoals te zien was. En op enig moment kwam er een interruptie van mevrouw Palland. En zij week af van het onderwerp door in één keer een vraag te stellen over opmerkingen die ik gemaakt heb uh, tijdens een speech die ik heb gegeven op de DAM. Bij die grote coronademonstratie. En zij gaf aan, nou ja, je hebt haar gezegd dat uh, de overheid de vijand is van het volk. En dat dat wel eens zou kunnen aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid. En in mijn reactie daarop heb ik toen inderdaad die vergelijking getrokken met de Tweede Wereldoorlog. En naar mijn mening zou dat ook toegestaan moeten zijn Omdat het een uh, verschrikkelijke periode is geweest en volgens mij iedereen het erover eens is dat we nooit meer willen dat dat zich opnieuw gaat uh, voltrekken. En dan is het natuurlijk ook belangrijk om op tijd te wijzen op signalen dat er mogelijk weer een beleid gevoerd wordt dat diezelfde richting ingaat.
0: Ja, uh, de Kamervoorzitter die vond dat te ver gaan. Op ja. dat moment kan je je voorstellen dat er ook mensen zijn die dat verschrikkelijk vinden... als je een vergelijking maakt tussen nu, tussen ongevaccineerden bijvoorbeeld, en de Shoah.
1: Ja, wat hierbij wel van belang is, is dat uh, mijn uitspraken heel snel verkeerd gevreemd zijn. Ook in de mainstream media. Um, daar werd gezegd, hij vergelijkt het vaccinatiepaspoort met de holocaust. Ja. Um, Bij een televisieprogramma over voetbal heeft uh, iemand gezegd, ja Van Meijeren, die heeft gezegd dat het laten zien van een vaccinatiepaspoort even erg is als gedeporteerd worden naar Auschwitz. Terwijl ik nu juist ook meerdere keren in dat debat heel duidelijk heb aangegeven dat dat uitdrukkelijk niet mijn standpunt is. -hmm. Waar ik op gewezen heb is dat in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog is... Een periode zichtbaar geweest waarin een bepaalde bevolkingsgroep steeds meer rechten werd ontnomen. Um, Waarbij ja, zij z- maar... geen toegang meer kregen tot het sociaal maatschappelijk leven. Daar begon het mee.
0: Ja. Het gaat meer jou, jou meer om de periode daarvoor. Dan, want Je kan zeggen, vernietigingskampen die zijn niet iets om als metafoor te gebruiken. Misschien, nee, dat gaat veel te ver. Maar het gaat jou meer om de periode daarvoor.
1: Nou ja, uiteindelijk als een situatie zich voor zou doen... dat er opnieuw ergens vernietigingskampen worden neergezet... dan zou je ook die vergelijking moeten trekken. Maar daar is op dit moment nog in de feste verte geen sprake van. En dat heb ik ook heel duidelijk gezegd. Vanzelfsprekend vinden wij niet dat wat op dit moment... ongevaccineerde wordt aangedaan... ook maar enigszins in de buurt komt bij die verschrikkingen... die de joden zijn aangedaan.
0: waarom haal je het er dan toch bij... Het verhaal?
1: Omdat we wel voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... ...en dat is een keihard feit dat ook niemand inhoudelijk heeft betwist. Het is een keihard feit dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... ...er weer wetgeving van kracht wordt... ...op grond waarvan een bepaald deel van de bevolking... ...geen toegang meer heeft tot het sociaal-maatschappelijk leven. Waarbij we weer allemaal een pas krijgen aan de hand waarvan wij moeten kunnen bewijzen dat wij voldoen aan de vereisten die de overheid heeft gesteld om wel of geen toegang te krijgen tot restaurants, bioscopen, musea. En we hebben wel gezien waar dat toe kan leiden als een deel van de bevolking wordt neergezet als een gevaar voor de volksgezondheid, een -hmm. gevaar voor de samenleving, een vijand van het volk. Dat dat tot een heel vervelend sentiment kan leiden tegen een bepaalde bevolkingsgroep. En Forum voor Democratie zal zich altijd blijven verzetten tegen ieder beleid op grond waarvan gediscrimineerd wordt. Of dat nou is op grond van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid of een bepaalde medische status. Wij willen iedereen beoordelen op wie ze zelf zijn en niet op bepaalde persoonskenmerken.
0: Ja, er wordt natuurlijk gezegd van mensen die het niet met je eens zijn. Die zeggen, maar het is een eigen keuze. Kijk, je, je etniciteit is geen eigen keuze. Maar het gevaccineerd zijn is dat wel. Dus je mag dat niet met elkaar vergelijken.
1: Dan zou ik die mensen willen vragen hoe zij erop zouden reageren als een kroegeigenaar zegt dat een bepaalde plaats verboden is voor mensen met een hoofddoekje. Want het dragen van een hoofddoekje is immers een vrije keuze. En je kunt er zelf voor kiezen om dat hoofddoekje af te doen. Maar wat de grondwetgever nu juist heeft bepleit is dat bepaalde persoonskenmerken ook voortvloeien uit een bepaalde overtuiging. Een bepaalde levenswijze, een religie, het, 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 het recht op privacy, de lichamelijke integriteit. En je kunt niet van mensen eisen dat zij dat soort grondrechten overboord gaan gooien om maar toegang te mogen hebben tot het sociaal-maatschappelijk leven.
0: En zijn mensen die zeggen, nou ja, maar het is maar tijdelijk. Het is alleen tijdens de coronapandemie. Dus het is niet voor voor eeuwig of zo.
1: Nou, daar hebben wij grote vraagtekens bij. Anderhalf jaar geleden zouden we tijdelijk, namelijk twee weken, geen handen meer schudden om even die curve af te vlakken. En alle maatregelen die op het gebied van COVID zijn ingevoerd, al die wetten die we hier voorbij hebben zien komen, die hebben in de titel allemaal heel mooi dat woordje tijdelijk staan. Maar ondertussen zitten we er anderhalf jaar later nog steeds in en het einde lijkt nog lang niet in zicht te zijn. En eerst werd gezegd dat er een vaccinatiegraad van 65% zou moeten zijn en dan zou de groepsimmuniteit zijn en dan zou alles weer open kunnen. En... Ook dat systeem van die QR-codes, toen dat werd ingevoerd, toen is gezegd, wij voeren deze corona check app in, om voordat wij die groepsimmuniteit hebben bereikt, alvast versneld open te kunnen. Dus dit zou een tijdelijke maatregel zijn om even die periode te overbruggen, die periode van een paar maanden, totdat dadelijk die vaccinatiegraad gehaald zou zijn. En we zien nu in de laatste cijfers van uh, Sanquin dat 95% van alle Nederlanders heeft antistoffen. Dus het hele punt dat dat nog omhoog moet, dat is op dit moment, snijdt geen enkele hout meer. En het leidt er totaal niet op dat de overheid voornemens is om dit gebruik van die app weer af te willen gaan schalen. Er zijn zelfs hele grote risico's. En dat is mijn stellige overtuiging, dat als wij dit eenmaal accepteren, dat wij nooit meer van die applicatie af gaan komen.
0: Wat kan er nog meer mee gebeuren met die applicatie?
1: Nou, het grote gevaar zit er eigenlijk in dat er nu een digitale infrastructuur wordt opgetuigd. Waarmee op afstand bepaald kan worden welke Nederlanders toegang hebben tot welke delen van het sociaal-maatschappelijk leven. En als die infrastructuur eenmaal tot stand is gekomen, dan zal het dadelijk blijken dat het heel verleidelijk is om dat op andere manieren in te zetten. Want het is een fluitje van een cent om die toegangscriteria te wijzigen. Op dit moment geldt dat het vinkje groen wordt als je ofwel een vaccinatiebewijs hebt, ofwel een negatief testbewijs, of een herstelbewijs. Als aan één van die drie criteria is voldaan, dan wordt het vinkje groen. Wat je in het laatste advies van het OMT zag, is dat ze zeggen... ...ja, misschien moeten we er ook over nadenken dat mensen nog maar één keer per dag naar de kroeg kunnen. Dus dan komt er een criterium bij en deze persoon is niet eerder vandaag één van die gelegenheden binnen geweest. Er kan dadelijk misschien gezegd worden van... ...hé, hey, het is eigenlijk ook wel handig om te zorgen dat mensen die... Ik ben even hard op aan het nadenken. Die hun belastingaangifte nog niet gedaan hebben. Even een beetje onder druk gezet worden om dat snel te doen. Dus zolang jij je belastingaangifte nog niet gedaan hebt. Mag mm. je geen leuke dingen meer doen. Acht jij als, de
0: huidige regering daartoe in staat. Om dat soort dingen te gaan toepassen.
1: De huidige regering. Die acht ik daar absoluut toe in staat. Want als je ziet dat zij al bereid zijn. Om hele bevolkingsgroepen uit te sluiten. Um, om zogenaamd corona te bestrijden want het is ook evident dat dit beleid er niet op gericht is... om onze volksgezondheid te beschermen... dan zul je zien dat er dadelijk uh, andere zogenaamde grote crisissen aan de hand zijn. En een heel bekend voorbeeld is natuurlijk uh, het zogenaamde klimaatprobleem. Een rechter in Nederland heeft al gezegd dat CO2 levensbedreigend is. En dat dat CO2-uitstoot... ...het leven bedreigt en dat de regering verplicht is om de CO2-uitstoot terug te dringen... ...om het recht op leven te beschermen. Dus het is wachten totdat dadelijk die onhaalbare doelstellingen... ...van 95% CO2-reductie ten opzichte van 1990 in het jaar 2050... ...dat dat niet gehaald gaat worden als Nederlanders gewoon hun leven blijven leiden. Want alles wat wij doen stoot CO2 uit... Vanaf het moment dat je ochtends opstaat en een kopje koffie zet en in de auto stapt. Alles wat we doen stoot CO2 uit. En dan is het heel eenvoudig om dadelijk allerlei eisen aan die app te gaan verbinden. Waarmee je dus kan zorgen dat mensen minder CO2 uitstoten.
0: En gaat de Kamer daar niet voor liggen? Als de regering dat wil, dan hebben we altijd nog de Kamer.
1: Nou, dan komen we eigenlijk bij het punt van het uh, partijkartel. We zien op dit moment dat de Kamer uh, de regering overal insteunt op het gebied van uh, dit beleid. En dat er ook... uh... Zelfs het demissionaire
0: kabinet. Ja,
1: een Kamer heeft... Want de
0: Kamer is nieuw.
1: Er zitten er zitten
0: nu nieuwe mensen in.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar een meerderheid van die nieuwe mensen, een meerderheid van de Kamer... heeft besloten dat dit demissionaire kabinet... ...op het gebied van corona nog wel als missionair moet worden aangemerkt. En dat is ook een ongeschreven regel... ...dat een demissionair kabinet zich niet bezighoudt met controversiële onderwerpen. Maar wat controversieel is of niet, dat bepaalt uiteindelijk de Kamer. Dus zolang de Kamer ermee instemt dat de regering dit beleid voert... ...en dat, dat zien we op dit moment... Heb ik te weinig vertrouwen in dat de Kamer dit zal stoppen. Hmm. En dat heeft uh, ook te maken met het feit dat de Kamer op dit moment niet bestaat uit volksvertegenwoordigers. Grotendeels. Geen mensen die daadwerkelijk het belang van het volk voorop stellen. Maar partijvertegenwoordigers die het belang van hun partij voorop stellen. En ze worden ook uh, gekozen door de partijen. En dat zijn allemaal mensen die zo loyaal mogelijk zijn geweest. En die willen heel graag dadelijk nog ergens uh, een keer burgemeester worden. Dus die zijn heel voorzichtig om zich uit te spreken tegen het uh, regeringsbeleid.
0: Maar de Kamer is dan eigenlijk, uh, ja, die heeft verder helemaal niets te vertellen dan. Het is is niet indrukwekkend genoeg wat ze willen.
1: Het is een situatie waarin eigenlijk geen sprake meer is van een duidelijke scheiding tussen het kabinet en de Kamer die je eigenlijk wel zou moeten zijn. Als je de grondwet leest, dan zie je dat leden van de Tweede Kamer... geen lid mogen zijn van de regering. Dat is het dualistisch model. Maar in de praktijk blijkt dat... zeker de coalitiepartijen... die voeren heel nauw overleg met hun ministers. En het zijn allemaal partijgenoten... die ze niet willen afvallen. En... Er wordt ook door tussen coalitiepartijen heel veel overleg gevoerd gewoon met de regering over welk beleid ze willen gaan voeren. En als iets eenmaal in het regeerakkoord is opgenomen, dan zie je dat alle coalitiepartijen daar toch gewoon vier jaar lang consequent voor stemmen, zelfs als ze hele andere zaken in hun verkiezingsprogramma hadden staan. -hmm. En dat als er ooit eens één Kamerlid is van een coalitiepartij die daar kritiek op heeft, dan wordt er een functie elders voor hem in een vooruitzicht
0: gesteld. Ja, en uitgelekt en zo. Ja, 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 ja. ja, precies. Je zegt van de Kamer die is eigenlijk geen volksvertegenwoordiging, niet in die zin wat je zou kunnen verwachten. Je gaat nog een stapje verder, je hebt gezegd de regering is het, de vijand van het volk. Ja. Kan je dat eens toelichten waarom je dat zegt?
1: Ja, ik heb inderdaad uh, gezegd dat onze regering zich op dit moment opstelt als een vijand van de bevolking, omdat het niet handelt in het belang van de Nederlandse bevolking, maar heel duidelijk uh, de, belangen han- de belangen dient van de globalistische elite. Uh, Wat voor
0: belangen zijn dat bijvoorbeeld?
1: Nou het is heel duidelijk, daar zijn ook heel veel uh, globalisten die zich daarvoor uitgesproken hebben en dat ook niet onder stoelen of banken schuiven. En dan, ja, een naam die vaak genoemd wordt is uh, Klaus Schwab, die er openlijk voor pleit om de nationale parlementaire democratieën te vervangen door een globalistische technocratie. Hij zegt, we zitten met zulke grote glo- globale problemen als het klimaat en de immigratievraagstukken en corona. Het is eigenlijk heel erg ouderwets om dat met allemaal verschillende nationale parlementen te gaan oplossen. Het zou veel efficiënter zijn als er één globale regering is, mm-hmm. een nieuwe wereldorde.
0: Groter nog dan de EU, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Echt op globaal niveau.
0: Ik noem dat altijd mondiaal, want globaal is voor mij een ander woord. Maar, ja, dat, zet,
1: daar zitten natuurlijk subtiele betekenisverschillen ja. in. Maar het is um, ja, een ideologie die erop gebaseerd is dat er een globalistische regering is. Nou, die... Wordt het
0: ook ondersteund door, door andere regeringen? Of staat Klaus Schwab daar uh, alleen in?
1: Nou, helaas zien we
0: dat... dat
1: ideaal van Klaus Schwab door heel veel regeringen wordt omarmd en die zich daar ook voor uitspreken.
0: Ook die van ons?
1: Ja, ook die van ons. Uh, Dat was heel duidelijk te zien in de reactie die Rutte heeft gestuurd na Klaus Schwab op zijn boek The Great Reset, waarin Klaus Schwab uh, hiervoor pleit. En wat Rutte had moeten doen is zeggen van ja, bedankt voor uw boek. Maar ik heb het even doorgebladerd en dit staat mijlenver af van wat ik als leider van een liberale partij voor ogen heb. Ik hecht aan onze nationale parlementaire democratie. Bovendien heeft uw boodschap heel veel trekken van een communistische samenleving. En daar verzet ik mij tegen, dus ik ga hier verder niks mee doen. Maar in plaats daarvan heeft hij gezegd, hartelijk dank voor uw boek. Dit is een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. En in diverse toespraken heeft hij door laten schemeren Uh, door het gebruik van die terminologie build back better, dat hij hier ook uh, in meegaat. En dat zie je dat tal van regeringsleiders hebben dat uh, gedaan.
0: Hoe ligt dat in de de bevolking? Is er ook draagvlak voor deze benadering uh, bij het gewone publiek, zeg maar? Weet je daar iets van?
1: Ik denk dat er zeker een deel van de bevolking is dat, dat dit ook een goed idee lijkt. Er zijn ook partijen, ik denk bijvoorbeeld even aan D66, die zelf ook pleiten voor meer globalisering. Die uh, er ook eigenlijk voor uitkomen dat zij vinden dat wij meer bevoegdheden moeten overdragen aan de EU in dit geval. En uh, daar draaien ze eigenlijk ook helemaal niet omheen. -hmm. Maar waar het om gaat, het debat moet wel in eerlijkheid gevoerd worden. Het moet niet zo zijn dat er gezegd wordt... we nemen deze maatregelen om corona te bestrijden. Terwijl het daadwerkelijke doel is... om onze hele manier van leven op een andere manier in te richten. Want we kunnen prima zeggen wat Klaus Schwab precies wil... en daar het debat over voeren. Naar mijn stellige overtuiging is een overgrote merendeel van Nederland... daar op dit moment in ieder geval totaal niet mee eens. Zoals ik het inschat, willen verreweg de meeste Nederlanders gewoon ons land behouden en willen dat onze Nederlandse Tweede Kamer het hoogste gezag heeft over hoe het hier in dit land gaat. Zodat wij zelf onze volksvertegenwoordigers kunnen kiezen en tijdens verkiezingen weer nieuwe volksvertegenwoordigers kunnen kiezen. Die ook de hoogste macht hebben. Dat is ook democratie. De macht ligt bij het volk. En als er mensen zijn die, dat, die daar anders over denken, die er ongetwijfeld ook zijn, dan is dat prima. Maar dan moet daar het debat over gaan en dan kun je daarover stemmen. Maar wat je nu ziet is dat er onder valse voorwenselen wordt beleid gevoerd dat die richting ingaat. En dan wordt gezegd, nee, dit is noodzakelijk voor onze volksgezondheid. Ja, nou, en dat zijn... is die grote leugen, die grote leugen ja. waarvan mensen zich niet voor kunnen stellen dat hmm. iemand de waarheid zoveel geweld zou aandoen.
0: Ja, want er zijn de laatste anderhalf jaar behoorlijk wat regels in stelling gebracht. Of wetten aangepast of nieuwe wetten gemaakt. Allemaal onder het het kopje corona of pandemie of uh, volksgezondheid. En uh, misschien kunnen we nu eens kijken naar wat je gezegd hebt over uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. -hmm. Want we hebben een behoorlijke stapel regels. -hmm. Moeten we die allemaal volgen? Of uh, jij hebt iets laten doorschemeren van dat is niet zo verstandig. Ja. Ja, de... Wat moeten we doen?
1: Nou, wat wat wel belangrijk is, een stap die we niet mogen overslaan, is concluderen dat de huidige regering onrechtmatig handelt. Dat is een fundamentele stap die noodzakelijk is om te beargumenteren voordat je pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Want het uitgangspunt is natuurlijk dat een regering zich aan het recht houdt en wetten maakt... Die rechtmatig tot stand komen en dat we ons daar allemaal aan houden. De ...zodat de Tweede Kamer? We een goed geordende. Tuurlijk, de Tweede Kamer ...die moet alle wetten altijd. Um, aanvaarden of verwerpen. Anders ja. kan een wet niet tot stand komen in Nederland. Um, maar op het moment dat er onrechtmatig gehandeld wordt. en het gaat hier dus om zeer ingrijpende wetgeving. die grondrechten van burgers ernstig bedreigt, ernstig inperkt. In sommige gevallen nagenoeg afschaft en tot overmaat van ramp... dadelijk dus zelfs gaat leiden tot een grove schending... van artikel 1 van de grondwet... omdat weer mensen gediscrimineerd gaan worden... complete bevolkingsgroepen. En dan is burgerlijke ongehoorzaamheid inderdaad gerechtvaardigd.
0: Als de uh, de grondwet ter discussie staat. Dat is een beetje het moment. Ja, maar
1: als er een onrechtmatige regering zit die grondrechten beperkt op oneigenlijke wijze... en dat onrechtmatig doet. -hmm. En dat is in dit geval... ligt dat besloten in het feit dat de regering liegt... willens en wetens liegt... dat deze grondrechtenbeperkingen noodzakelijk zouden zijn... in het belang van de volksgezondheid. Terwijl dat in feite niet zo is. Want het is zo dat alle grondrechten in Nederland... Enkele uitzonderingen daar gelaten, maar die kunnen beperkt worden. En dan staat er ook in die beperkingsclausules, in de grondwet, indien dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid. Dus dit dit is een grond waar grondrechten op kunnen worden beperkt. Alleen waar nu ernstig misbruik van gemaakt wordt. Want het is inmiddels aantoonbaar onjuist dat deze grondrechtenbeperkingen die we nu zien noodzakelijk zouden zijn in het belang van de volksgezondheid.
0: Maar er is er nog niet zo lang geleden in de Kamer afgesproken van: nou, dat virus waar we het steeds over hebben, heeft een A-status en dat mm-hmm. geeft de gelegenheid om al die regels ook te gaan toepassen. Klopt. Ja. Dus dan is het toch rechtmatig, of niet?
1: Nou, wat je dus hier ziet is um, het debat daarover dat durfden ze niet aan. Want alle feiten wijzen erop dat er geen enkele rechtvaardiging is om het COVID-19-virus aan te merken als een virus dat behoort tot lijst A. Als je kijkt naar de dodelijkheid van het virus, maar ook de wijze van besmetting, de weerstand in de samenleving, het het ziekteverloop. Dan is er geen enkele reden om dit aan te merken als lijst A-ziekte. En het is ook heel tekenend dat er bij het debat over deze vraag geen enkele coalitiepartij is komen opdagen. En de minister die keerde zelfs zijn rug naar mij toe toen ik hier vragen over stelde. En toen ik vervolgens andere vragen stelde, werden die gewoon niet beantwoord. En ja, het is inmiddels in het begin, ik heb ook in het begin van deze hele situatie gedacht dat... ...we te maken hadden met een mogelijk heel gevaarlijk virus. Er werd ook verteld in het begin dat ongeveer 1 op de 30 mensen... ...die besmet zouden raken, eraan zouden komen te overlijden. -hmm. We zagen beelden uit China waar mensen echt midden op straat in één keer dood neervielen. En het was onbekend hoe gevaarlijk dit virus was. En dat rechtvaardigt inderdaad, ook uit het voorzorgsprincipe om bepaalde grondrechten te kunnen beperken.
0: Ja.
1: Want als er daadwerkelijk een zeer gevaarlijk virus zou rondgaan... Um, dat zeer besmettelijk is... Zoals Ebola of zo. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dan kun je inderdaad zeggen... Ja, mensen die dat virus hebben, die moeten in quarantaine... of ze dat nou willen of niet. Want het kan niet zo zijn dat als één iemand besmet is... met een levensgevaarlijk virus dat heel besmettelijk is... En die zegt zelf, nee, ik wil niet in quarantaine dat daar dan niks tegen kan gebeuren. Dan is het hmm. belang van de volksgezondheid rechtvaardig dat grondrechten van bepaalde mensen worden beperkt.
0: Ja. Oké, okay, dat is op zich wel, ik denk dat het wel duidelijk is van uh, die A-status is in jouw ogen onterecht gegeven. Ja. Maar is er nu wel, kun je dan nog volhouden dat het onrechtmatig is wat de regering aan het doen is? Want dat ja. heb je nodig om ja. te kunnen spreken over uh, burgerlijke ongehoorzaamheid.
1: Begeven. Ja, absoluut. Naar mijn mening is absoluut iedere beperking van welk grondrecht dan ook, waarbij gezegd wordt dat dat noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen met het oog op covid, is onrechtmatig omdat dit een grote leugen is. En dat kan ik wel iets verder beargumenteren. -hmm. Als het nu daadwerkelijk zo zou zijn dat wij kosten wat kosten kosten moeten voorkomen... ...dat dadelijk de IC's weer vol komen te liggen... ...dan zou het heel erg voor de hand liggen dat je de capaciteit van de IC gaat uitbreiden. En dat je extra IC-verpleegkundigen gaat opleiden. Maar dat gebeurt op dit moment simpelweg niet. Mijn fractiegenoot Pepijn van Houwelingen heeft hier ook vragen over gesteld. Er is geen speciale wervingscampagne gestart om nieuw IC-personeel te werven... Uh, Er zijn geen extra IC-verpleegkundigen opgeleid. De instroom is niet verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. En Diederik Gommers, lid van het OMT, die heeft hier zelfs over gezegd... Nee, dat dat is onwenselijk om dat te doen, want het zou heel vervelend zijn als die IC-verpleegkundigen zich straks gaan vervelen. En... Het is zo ongeloofwaardig dat een welvarend land als Nederland... ...in anderhalf jaar tijd het niet voor elkaar krijgt... ...om een paar honderd extra IC-verpleegkundigen op te leiden. Dus daar blijkt ook uit. Als je nu daadwerkelijk het probleem zou willen aanpakken... ...dan zou je heel ander beleid voeren. Nog een voorbeeld. Het is zo op grond van die corona-check-app dadelijk zo... ...dat mensen die gevaccineerd zijn zich niet hoeven te laten testen voordat zij een sociale gelegenheid betreden. Terwijl mensen die niet gevaccineerd zijn dat wel moeten doen. Terwijl overduidelijk blijkt, dat wordt ook bevestigd uit tal van studies, dat mensen die gevaccineerd zijn net zo goed het virus nog bij zich kunnen dragen en kunnen overdragen. -hmm. Dus als het zou zijn om de volksgezondheid te beschermen, dan zou je ander beleid voeren. Minister Hugo de Jonge die heeft op enig moment gezegd om jongeren te verleiden om zich te laten vaccineren. Hij heeft u gezegd, je kunt je laten vaccineren met het vaccin Janssen. En dan mag je gelijk een dag daarna alweer naar allemaal uh, feestjes toe. Terwijl zelfs de fabrikant zegt, uh, dat vaccin werkt pas na twee weken. Dus als je zou denken dat mensen die niet gevaccineerd zijn een gevaar vormen voor de volksgezondheid als hij in de buurt komt van andere mensen, dan zou je hem natuurlijk niet binnenlaten één dag nadat ze zich hebben laten vaccineren, als je überhaupt al gelooft in de werking van die vaccins. En zo kan ik echt nog, nog doorgaan met tal van voorbeelden waaruit gewoon blijkt dat dit niet dient om de volksgezondheid te beschermen. Nog nog zoiets. Het is niet toegestaan om dadelijk sociale gelegenheden te betreden op vertoon van een vaccinatiebewijs. Het moet en zal omgezet worden in die Uh QR-code. En hier hebben ze ook geen antwoord op. Want als het zou gaan om het uh, vaccinatiebewijs... dan zou je ook gewoon met een bewijs van vaccinatie... of een bewijs van een negatieve test... of een bewijs van herstel, zou je binnen moeten komen. Maar nee, dat is allemaal niet toegestaan. Je moet hem eerst om laten zetten in een Uh QR-code. Dus het draait Uh allemaal om die app. Ja. En...
0: Dus er zijn eigenlijk argumenten genoeg om te zeggen van nou, het is gewoon onrechtmatig wat, er, uh, wat de regering aan het doen is.
1: Absoluut. Want waarom mag ik als kerngezond persoon. Ik kan gewoon naar een. Ik, ik kan een gezondheidsverklaring overleggen. Waaruit blijkt dat ik gezond ben en een goed werkend immuunsysteem heb. En toch mag ik dadelijk niet naar restaurants, bioscopen, musea. Dus je ziet. Al het beleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van die app. En niet om te zorgen dat mensen geen gevaar meer vormen voor anderen. Er zijn ook
0: mensen die zeggen het is niet voor die app, maar het is om mensen zoveel mogelijk een duwtje in de rug te geven om toch maar te vaccineren.
1: Ja, dat is inderdaad. uh, Je ziet dat er heel veel beleid gevoerd wordt om te zorgen dat mensen zich gaan laten vaccineren. Maar dat is stap één, want vervolgens moeten zij die app gaan gebruiken. Je zag bijvoorbeeld ook, um, als zij gaan zeggen, ja, nu worden de, de horecazaken um, en musea alleen nog toegankelijk voor mensen die die corona-check-app hebben. Ja, dan gaan mensen zich, dat is natuurlijk voor mensen een enorme drang en eigenlijk een impliciete dwang om zich te gaan laten vaccineren. Ja. Uh, maar wel om vervolgens, want ja, dat vaccineren alleen is niet genoeg. Je moet en zal ook uiteindelijk die QR-app hebben om toegang te krijgen. Dus uh, ja, dit, dit zijn toch wel feiten op feiten op feit waaruit gewoon geen andere conclusie meer getrokken kan worden dan dat dit beleid niet gericht is op het beschermen van de volksgezondheid. Mm-hmm. Want hoe kan het zo zijn dat op dit moment in Den Haag, ik, ben, ik heb net nog even een rondje gelopen, je ziet de terrassen gewoon vol zitten. En nu zou dat niet gevaarlijk zijn, nu zou dat allemaal kunnen, maar over twee weken zou dat in één keer levensgevaarlijk zijn. En dan zou het in één keer noodzakelijk zijn... in het belang van de volksgezondheid... van de
0: kwetsbaren. Ja. ja.
1: Dus het, uh, ja, het is hmm. gewoon niet meer te rechtvaardigen.
0: Maar goed, er zit nog en... een wereld tussen... Uh, onrechtmatig of, of met, met uh, leugens, zoals je zegt... Hmm. Uh, regels invoeren en spreken over tyrannie. Wat ik ja. je ook heb horen doen. Ja. Maar er zit toch nog wel een heel grijs gebied tussen. Waar zitten wij op dit moment... ...onrechtmatig tirannie?
1: Ja, naar mijn mening... uh, ...zitten we op dit moment... ...in een situatie dat de overheid... ...zich gedraagt als uh, tiran. Omdat dus onschuldige... ...burgers onderdrukt worden... ...hun grondrechten worden van ze afgepakt. En... Nog heel even over dat punt van rechtmatigheid. We hebben net de discussie gehad of ik vind dat het rechtmatig is. Maar wat ook interessant is, is dat minister Hugo de Jonge zelf... op de nationale televisie bij het programma WNL op zondag... heeft erkend dat zijn beleid in ieder geval deels onrechtmatig is. En hij heeft toen gezegd, ja, maar ja, het is crisis. En je kunt in een crisis niet verwachten dat wij ons nog aan het recht kunnen houden. Dus... Hij erkent zelf dat het onrechtmatig is. Je hoeft
0: het niet eens meer te ondersteunen met je argumenten. De de regering zegt het zelf.
1: Ja, dat ging toen weliswaar over allerlei begrotingsregels. Maar het is een groot gevaar als een minister die zoveel macht heeft op dit moment... zegt dat hij zich niet aan de wet hoeft te houden als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is. Want -hmm. zo heeft hij dat ook daadwerkelijk gezegd, gewoon feitelijk. Um, het is toegestaan om onrechtmatig te handelen, als dat naar mijn mening noodzakelijk is. Ja, dan gedraag je dus daadwerkelijk als een tyran. Ja. En wat we ook niet mogen vergeten, want er zijn dus ook mensen die inderdaad zeggen van ja, maar goed, die wetten die gaan toch uiteindelijk door de Tweede Kamer. Maar ja, om toch maar weer even die treffende vergelijking te maken. In het jaar 1933 is de machtigingswet van Adolf Hitler democratisch gezien aangenomen. En op grond van die wet kreeg Hitler de bevoegdheid om tal van grondrechten te beperken zonder tussenkomst van het parlement. En dat doet heel erg denken aan de spoedwet, wat ook een machtigingswet is, omdat die hele wet vol stond met machtigingen waar de minister gemachtigd wordt om grondrechten te beperken zonder tussenkomst van het parlement. En... Ja, dus we moeten niet vergeten dat ook via democratische weg kan een democratie worden
0: afgeschaft. En Ook al hebben we verkiezingen gehad op 17 maart, ook al zit er een nieuwe kamer die wij als volk gekozen hebben. Dan nog kun je zeggen, het hoeft geen democratie te zijn.
1: Absoluut, want democratie is meer dan alleen maar eens in de vier jaar verkiezingen hebben. Bijvoorbeeld een democratie kan niet bestaan zonder vrijheid van meningsuiting. En ook die vrijheid van meningsuiting is ongelooflijk beperkt op dit moment. Om je stem uit te kunnen brengen is het natuurlijk wel noodzakelijk dat je als burger toegang hebt tot de informatie op grond waarvan jij kunt bepalen waar je het mee eens bent of niet. En wat we nu zien is dat alle opvattingen die indruisen tegen het overheidsbeleid, die worden gecensureerd. Op de nationale televisie, het, het staatskanaal, uh, de NPO. Wat toch gewoon de spreekbuis is van de regering. Zie je überhaupt dat er alleen maar deskundigen. Ja, het is jammer dat mensen via de podcast niet kunnen zien wanneer, quote ik, steeds, quote, uh, wanneer zeg maar. ik steeds aanhalingstekentjes <laughs> gebruik. Maar even voor de raak: steeds als ik het heb over vaccinaties uh, mm-hmm. en alles. dan ben ik hier uh, aanhalingstekentjes aan het laten zien. Maar ook in dit geval, die. NPO, wat de spreekbuis is van de regering, daar worden alleen deskundigen tussen aanhalingstekens aan het woord gelaten die lid zijn van het OMT. En er zijn zoveel deskundigen, en dan heb ik het echt niet over de minste, dat zijn Nobelprijswinnaars, hoogleraren, wetenschappers, die stuk voor stuk het beleid van de regering... ...totaal bekritiseren en zeggen dat dit met volksgezondheid niet meer te maken heeft. Niet alleen wij roepen dit, het zeggen tal van vooraanstaande artsen, immunologen... ...maar die worden gecensureerd. Het is op dit moment ook gewoon beleid. We zitten zelf ook in een rechtszaak uh, tegen YouTube. Het is op dit moment gewoon beleid dat bepaalde opvattingen... ...verboden zijn om te uiten via bepaalde kanalen. Het
0: gaat wel altijd specifiek over COVID, heb ik begrepen. Daar is over afgesproken. Ik doe ook nu eventjes aanhalingstekens. Uh, Dat we daar één geluid over moeten horen. Dat er geen fake nieuws mag zijn. We dwalen misschien een beetje af.
1: Maar om het belangrijkste punt even af te maken. Kijk, als mensen op een gegeven moment geen toegang meer hebben... ...tot uh, bepaalde informatie... En alleen maar geïndoctrineerd worden met de overheidspropaganda en de angstpropaganda die iedere avond weer via de televisies alle huiskamers ingeslingerd wordt. Ja, dan is er daarmee ook al geen sprake meer van een functionerende democratie. Als je mensen bewust aan het voorliegen bent over bepaalde beleidsmatige zaken, dan zullen mensen dus ook een stem uitbrengen... die ze waarschijnlijk niet uitgebracht zouden hebben... als zij volledig en juist geïnformeerd waren.
0: Oké, okay, nu gaan we proberen terug te komen bij de burgerlijke ongehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. Want zeg maar, ja. wat er aan vooraf gaat is onrechtmatigheid. Ja. Nou, dat, dat hebben we het over gehad. Ja. Uh, we zouden nu wat moeten doen, zeg jij?
1: Absoluut. Kun je, leg
0: eens uit, wat moeten we doen?
1: Ja, nou, naar mijn stellige overtuiging... is nu het moment aangekomen dat we dus... Uh, Zien dat het puur langs politieke weg niet meer mogelijk is om uit deze crisis te komen, omdat de regering zichzelf tal van bevoegdheden heeft toegeëigend om grondrechten te beperken en geen enkele aanstal te maakt om dit uh, terug te draaien of om hiermee te stoppen. En in het recht geldt een heel belangrijk uitgangspunt. En dat is dat het gerechtvaardigd is om je te verzetten tegen een, onrechtmatige, een onrechtmatig handelende en onderdrukkende regering. En dat wordt um, het recht van opstand genoemd. En er zijn ook tal van uh, voorbeelden van uit de geschiedenis waarin je ziet dat volkeren die onderdrukt zijn um, zichzelf weer hebben vrijgevochten.
0: Is het lang geleden?
1: Ehm um, nou ja, dat zijn... Um, kijk... Wat het over Gandhi
0: of zo? Of, uh...
1: dat, is een, dat is een mooi voorbeeld van in ieder geval vreedzaam verzet. Maar het zijn ook vaak... Um, als we even teruggaan naar dat... Want ik moet wel even een onderscheid maken tussen het recht van opstand in het algemeen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Okay. Even hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Mm-hmm. Want het recht van opstand is het recht om je te verzetten tegen een onrechtmatig handelende regering. En... Dat kan actief of passief. En in passieve vorm heb je het over burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat is dus een uitstekende manier om volledig vreedzaam, liefdevol, geweldloos te protesteren tegen bepaald beleid. Het is weliswaar altijd illegaal. Dat is een fundamenteel kenmerk van burgerlijke ongehoorzaamheid, Hmm. dat je een wet overtreedt. Maar omdat je dat doet op een geweldloze manier... om te protesteren tegen onrechtmatig en onderdrukkend beleid... en je doet het ook voor het grotere belang... is dat een hele goede manier om uiteindelijk als bevolking te laten zien... wij zijn het hier niet mee eens. Dat is de recht op opstand. Ja, dat is de passieve vorm van het recht uh, van opstand... -hmm. En ja, om wat voorbeelden te noemen. Een heel bekend voorbeeld is uh, Rosa Parks. De mevrouw die weigerde om achter in de bus te gaan zitten vanwege haar huiskleur. De slavernij is afgeschaft vanwege burgerlijke ongehoorzaamheid. Heel veel vrouwenrechten zijn verworven als gevolg van burgerlijke ongehoorzaamheid. Um, nou ja, we hebben hier vanochtend nog in de Tweede Kamer gezien... dat uh, Greenpeace hier uh, op het dak stond van de Tweede Kamer. Dat is uh, illegaal. Uh, maar er is ook jurisprudentie waarin een rechter... Dus, en dat ging toevallig ook over acties van Greenpeace... waarin zij illegaal handelen, dus de wet overtreden. En de rechter toch gezegd heeft dat dat gerechtvaardigd is... omdat dat een vorm is van burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: Oké, okay, zoals een blokkade of zo. Of een, uh...
1: Bijvoorbeeld ja. een blokkade. Het is wel belangrijk dat je eerst... Uh, de andere middelen voldoende hebt geprobeerd. Je wil natuurlijk het liefst het beleid veranderen zonder wetten te overtreden, maar het is wel degelijk gerechtvaardigd om als dat geen soela's biedt om dan uh, over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
0: Je moet dat altijd in een groep of kan je dat als individu ook
1: doen? Het kan als uh, individu. Het begint ook heel vaak met een individu. We hebben in Iran bijvoorbeeld gezien waar het verplicht is om hoofddoekjes te dragen. Dat er op een gegeven moment een hele dappere vrouw opstond. En die haar hoofddoek als vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid afzette. Um, wat vervolgens wel een grotere beweging in gang gezet heeft. Want om het effect te laten hebben, um, ja, zal uiteindelijk een grotere groep hieraan mee moeten doen. En uh, ja, dat is waar ik absoluut uh, toe oproep. Ik roep ook bijvoorbeeld uh, alle horecazaken in Nederland op om niet te discrimineren. Dus niet mee te gaan in het discriminerende beleid. En ook na 25 september gewoon de deuren geopend te houden voor iedereen. En een poster op de ramen te plakken waar gewoon op staat, hier wordt niet gediscrimineerd. En dat is dan weliswaar in strijd met de wet. Maar moreel gezien is het gerechtvaardigd. Want dat is eigenlijk het punt. Het is weliswaar juridisch gezien niet gerechtvaardigd. Maar je laat een morele norm, laat je prevaleren boven een juridische norm. En als er één cafeetje is in Nederland die dat doet... dan komen de handhavers op de stoep en dan krijgt hij een boete. -hmm. Maar als als alle horecagelegenheden de handen ineens slaan en samen laten zien wij willen dit discriminerende beleid niet uitvoeren, wij laten ons hier niet voor misbruiken, dan is er überhaupt geen handhavingscapaciteit om daar tegen op te treden. En dan zul je ook zien dat er uh, op een gegeven moment gemeentes zijn waarin burgemeesters ook zeggen van nou ja, het heeft op dit moment niet onze prioriteit om dit te handhaven, want we hebben nog hele stapels met uh, daadwerkelijk strafbare feiten uh, liggen die uh, prioriteit hebben. -hmm. Dat is ook een van de redenen dat het zo belangrijk is... dat Forum voor Democratie straks in alle gemeenteraden vertegenwoordigd uh, is. Want het gaat uiteindelijk... Uh, ja, moet er een uh, kantelpunt komen dat zoveel mensen laten zien... wij komen in opstand, wij verzetten ons hier tegen. Mm-hmm.
0: En wat zou voor jou de prioriteit hebben? Je hebt de horeca, de theaters, musea... gewoon de individuele burgers in het openbaar mm-hmm. vervoer... En mm-hmm. noem maar op, overal waar regels mm-hmm. gelden... Als je nou, zoals jij zegt, van je moet het wel samen doen om het uh, het handhaven onmogelijk te maken. Waar zou jouw prioriteit dan liggen?
1: Ja, op dit moment, en dat is ook wel het meest actueel, uh, ziet, uh, zoals ik al noemde, op uh, die discriminatiepas die straks wordt ingevoerd. Om daar gewoon niet aan mee te werken. -hmm. Zowel horecabazen, maar ook roep ik mensen op, zowel de mensen die wel gevaccineerd zijn als mensen die niet gevaccineerd zijn... ...om niet met gebruikmaking van die controle-app, die QR-app, zaken te betreden. Maar daarnaast ook op het gebied van de de injecties die nu allemaal worden toegediend aan kinderen. ik Ik heb ook ouders gesproken die daadwerkelijk aan het huilen waren. Dus niet zomaar de tranen in hun ogen hadden staan, maar daadwerkelijk ernstig in tranen waren... Uh, en en hun kind eigenlijk niet meer naar school durven te sturen, omdat hij ieder moment een prikbus op het schoolplein kan arriveren, -hmm. waarbij kinderen onder druk gezet worden om zich te laten injecteren. En toen heb ik ook tegen een vrouw gezegd, ja, ik kan me voorstellen in dit geval dat u uw kind dan uh, niet meer naar school laat gaan op het moment dat zo'n prikbus er uh, komt.
0: Dat is ook een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, je kind thuis houden.
1: Ja, het is wat wel bij burgerlijke ongehoorzaamheid geldt... is dat het een vorm van protest is die eigenlijk voor het hogere belang bedoeld is. Maar in dit geval geef je daar wel ook een heel duidelijk statement mee. En het is dus wel belangrijk, denk ik, om dan ook met een groep ouders de handen ineen te slaan. En eigenlijk ook ouders die hun kind al wel hebben laten vaccineren... omdat zij dachten dat dat het beste is voor hun kind. Die zouden daar eigenlijk ook aan mee moeten werken... Om gewoon samen te laten zien van, hé, wij willen niet dat onze kinderen onder druk gezet worden om zich te laten injecteren. -hmm. Verder ook uh, de mondkapjes. Ja, daar roep ik ook mensen op om zoveel mogelijk weerstand te bieden tegen het dragen van die mondkapjes. Want het is een symbool van onderdrukking. Uh, Ze werken niet. Uh, Ze beschermen niet. Het is vernederend. Je kunt niet meer vrij ademen. En hoe meer mensen zich hiertegen verzetten, hoe meer effect het uh, zal hebben. En ik merk ook dat het wel aanstekelijk werkt. En uh, ja, als je de enige bent in een treincoupé die geen mondkapje draagt, dan heb je de kans uh, op een boete. Maar als meer mensen laten zien hier niet aan mee te doen, dan valt er op een gegeven moment niet meer tegen te handhaven. En uh, ja, het geldt wel iedereen, want dat is ook iets, zoals ik zei, je loopt het risico op een boete. Iedereen moet dat risico voor zichzelf de afweging maken of ze dat risico wel of niet uh, op de koop toenemen. -hmm. Maar ik zie zelf zo initiatieven ontstaan wat ik enorm toejuich gewoon vanuit de bevolking. Als dadelijk een bepaald persoon of een kroegbaas een boete krijgt, dan gaan wij samen een crowdfunding starten om te zorgen dat dat daaruit uh, betaald kan worden. -hmm. Maar ook als ik voor mezelf spreek, ik heb in die... Ruim anderhalf jaar dat ik al zonder mondkapje uh, in treinen stap... ...heb ik in totaal één keer een boete gekregen. En ook in in allerlei winkels toen daar die verplichting nog rolt... ...heel veel mensen denken, ja, ik durf niet zonder mondkapje naar binnen... ...want dan word ik direct aangesproken. Maar als je gewoon glimlacht en zegt uh, dat je geen mondkapje draagt... ...om persoonlijke redenen, dan is dat in 99% van -hmm. de gevallen... Krijgen dan een glimlach terug. En dan zeggen ze oké okay, prima. En je laat in ieder geval uh, weerstand zien. Mm. En je kunt ook uh, kijk Tuurlijk kunnen de situaties zijn. Dat mensen uh, even geen zin hebben. In een hele uitvoerige discussie. Iedereen moet voor zichzelf. Dat is geen gedoe. Even geen gedoe. Maar laat wel die weerstand zien. En laat constant zoveel mogelijk. Uh, zien dat je verzet tegen onrechtmatige en onrechtmatige onderdrukkende regels.
0: Oké, okay, dus als stel dat de horeca nu en masse uh, niet meer gaat discrimineren, zeg maar, ja, dus niet ja. de, de app gaat gebruiken, <coughs> en mensen gaan geen mondkapjes meer dragen, hebben wij dan de democratie gered?
1: Nou, uiteindelijk uh, zie je wel dat daar, daarvan een heel belangrijk signaal uitgaat naar de regering. Het signaal dat de bevolking namelijk geeft is, uh, wij zijn niet bang. Wij erkennen deze onderdrukkende, grondrechtenbeperkende regels niet. En dat zijn natuurlijk allemaal signalen die de regering niet wil zien. Waar ze nerveus van raken. En ja, daarmee is niet in één klap de democratie gered. Maar uiteindelijk geldt wel dat wij met veel meer zijn. En als als wij hier massaal tegen in opstand komen... dan valt er niet meer tegen te handhaven. En ja... Je ziet bijvoorbeeld in Engeland nu, dat daar hebben ze nu de invoering van die discriminatie pas uitgesteld, na massaal verzet. Ja. Um, want uiteindelijk, dat hebben we ook in Amsterdam gezien, als je daar met vele tienduizenden mensen, heel Amsterdam, um, in alle straten zag het gewoon zwart van de mensen, zo ver als ik uh, kon kijken... Dan, komt dat to- dan gaat daar toch wel een hele grote bepaalde kracht van uit. En die eenheid, uh, eendracht is macht. En dat zet de regering wel aan het denken. Want ja, als wij er allemaal niet meer aan meedoen, dan stort dat kaartenhuis absoluut uh, in. Okay.
0: Dus er is nog hoop?
1: Absoluut, ja. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat wij deze strijd uiteindelijk uh, gaan winnen. Maar het, zal wel een, uh, ja, het, is, het is soms wel een zware strijd. En we lopen ook allemaal uh, risico's als het bijvoorbeeld gaat om uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar principes uh, zijn soms duur. En uh, we mogen die strijd uh, absoluut niet staken. Nee, we moeten zelfs die strijd intensiveren. En ik hoop dat er bij de volgende massale manifestatie in Amsterdam op 3 oktober nog veel meer mensen staan. En... Het is gewoon vaak gebeurd dat als uh, de bevolking massaal in opstand komt... dan zie je toch wel dat uh, regeringen nerveus worden en hun beleid bij gaan sturen. Maar ook dan mag het nooit een reden zijn om uh, achterover te leunen. Want ook uh, de Britten, nu in Engeland weliswaar is aangekondigd... om de invoering van die pas uh, uit te stellen... of in ieder geval nu niet daartoe over te gaan. Nee. Ja, dat is geen reden om uh, achterover te leunen. Maar een democratie... En vrijheden, daar moet altijd moet voor gevochten blijven worden. Het is nooit iets waar je voor achterover kunt leunen. En denkt van ja, nu is de democratie gered. Dus nu kunnen we weer lekker gaan Netflixen. En ons zorgen maken over uh, wifi. Nee, het is een strijd die gewoon uh, constant op alle niveaus gevoerd moet blijven worden. Want het is veel makkelijker om vrijheid te verliezen. Dan om eenmaal verloren vrijheid weer terug te krijgen. Je ziet ook dat... Eenmaal verloren vrijheid vrijwel altijd uh, terug moet worden bevochten. Dus daarom moeten we juist nu in dit stadium... nu we op het kantelpunt staan dat we echt onze bewegingsvrijheid permanent dreigen te verliezen. Met de invoering van zo'n app. Als die straks uitgerold is, dan is echt het einde uh, uh, van onze vrijheid. Van onze, onze hele manier van leven is dan echt in zicht. Dan geef je de regering... Zo'n machtig middel om onze hele manier van leven te gaan uh, controleren en beïnvloeden. Dat nu echt het moment is om hier massaal tegen in verzet te komen.
0: Oké, okay, nou dat klinkt toch hoopvol. Het is misschien een mooi moment om het onderwerp hiermee uh, af te ronden. Ja. Hartelijk dank voor dit interessante gesprek en fijn dat je onze gast wilde zijn. En we komen vast nog wel eens terug.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging en uh, hopelijk inderdaad tot een volgende keer. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van Opinies.com, Opinies met een Z, voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.